0: Luna Clara e Apolo 11 Volta para a aventura e a família naquela noite alegre e triste. Seu erudito entrou na cabana aos prantos. Aconteceu uma tragédia. Outra, a cota de tristeza de divina e odisseia já estava esgotada naquele dia. Não encontrei nem minhas histórias e nem pilhério. As duas choraram um choro de 50 mil lágrimas, 45.578 pelas histórias que o pai tinha perdido, e outras 4.422 pelo papagaio. O que seria delas sem aquele chato? Que graça teria aquela vida, minha Nossa Senhora do preciso urgentemente de uma boa notícia? Foi nessa hora que Aventura entrou com Luna Clara recém-nascida no colo e, imediatamente, as desgraças, as perdas, os lamentos, tudo virou alegria. De repente, nasceu, é uma menina, vai se chamar Tutameia. Pelo resto daquela noite, só daquela, todos esqueceram o marido, os namorados, as 45.578 histórias e o papagaio perdido, em troca daquele cheiro de bebê delicioso que perfumava a imitação de cabana inteira. O problema é que o dia seguinte chegou, mas veio desacompanhado de notícias. Dois dias, nada de leuconíquio, três dias, nada de doravante, quatro dias nada de pilhério, outro dia, nada de imprevisto e por acaso, mais um, nada de histórias de seu erudito, mais outro, ninguém, nada, coisa alguma, nenhuma novidade. Luna Clara completou uma semana de nascida e só ela trazia alegria alegre de verdade. Era um turbilhão de saudade em volta e ela no meio. A ausência de presenças desejadas naquela casa era tão grande que o bebê até virou motivo de debate. Eu troco a fralda, eu visto ela, eu dou o banho, eu boto para dormir. Se ela dormir agora, quem vai divertir a gente? A disputa tomava proporções gigantescas quando Luna Clara chorava. É fome, é sede, é sono, é saudade. Essa era a palavra tema da família. Me dá ela aqui. Dou nada. Até que um dia, muitos dias depois, ela sorriu. Luna Clara decididamente não puxou a tia Divina. Só aprendeu a rir quando já tinha mais de um mês de idade. Não era para menos. Nunca se viu tanto parente perder tanta coisa ao mesmo tempo, minha gente. Podia ser, já que nada é impossível que um dia aquela porta se abrisse e por ela entrasse Doravante ou Pilhério ou as histórias do seu erudito ou o imprevisto e por acaso ou mesmo o leuconíquio com alguma notícia. Podia ser, mas nunca era. Quando a tristeza de aventura transbordava, ela era obrigada a anjar ocupação para sua espera. Qualquer coisa servia. Ora era procurar pedrinhas para construir chocalhos para a filha. Ora uma música nova. Ora era uma ninhada de pintos. Ora uma flor que tinha crescido meio torta. Tudo era motivo para ela tentar desviar seu pensamento. Vou pensar em outra coisa. 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 Vou pensar. Mas não conseguia pensar em outra coisa a não ser em pensar em outra coisa. Qualquer coisa que não fosse aquele medo desgraçado de nunca mais ver Doravante na sua frente. Quem sabe ele não estava lá do outro lado do mundo e nem se lembrava mais a promessa? O olhar demorado de aventura sempre revelava quando a sua certeza sofria uma crise de identidade ela tinha perdido completamente a confiança no destino. Estava na cara que aquele inventor maluco não ia conseguir alcançar equinócio e doravante com aquela carroça velha. O que é que se podia esperar de alguém chamado Leuconíquio? Seu erudito o zombava. Muitas vezes, eles todos se perguntavam a si próprios, ou um para o outro. Será melhor a gente ficar aqui e esperar, ou sair procurando por aí? A indecisão passou a fazer parte da rotina. E agora? Vamos ou não vamos? Vamos. Não vamos. Quem assumiu a responsabilidade pela decisão familiar foi a Ventura. Ela concluiu que era realmente impossível sair procurando tantas coisas por aí ao mesmo tempo, principalmente com uma criança de colo. Então decidiu ficar morando em Desatino do Norte por esse motivo, além dos outros. O segundo motivo era que o encontro é encontro. Se marcou com Doravante ali, então pronto. Ia ficar esperando por ele o resto da vida. O terceiro, e o maior de todos, é que o mundo é muito grande. E se eles fossem para um lado e os perdidos fossem para o lado contrário? E se ficassem sempre rodando? E se eles nunca mais se encontrassem? Ela e Doravante. Deus me livre! murmurou no ouvido de Luna Clara. Ela nem ouviu. Estava ocupada mamando. Não foi difícil para a aventura convencer o resto da família a ficar em desatino do norte. Divina e Odisseia acharam ótimo. Se ficassem ali, não estavam tão longe assim dos seus quase namorados. Quem sabe, por acaso, eles não fugiriam da patroa ainda e chegariam lá de imprevisto qualquer dia. Seu erudito desistiu completamente de andar pelo mundo. Sabe lá o que é perder as histórias da sua vida inteira? Ainda alimentava a esperança de que Epilério estivesse namorando por aquelas bandas e desse as caras noite dessas. Deixava o rádio tocando, noite e dia, para matar a saudade do papagaio. Mas não era a mesma coisa. Nenhuma música, nenhuma poesia, nenhuma informação causavam um prazer nem parecido. Um dia encontro o e minhas histórias. Vou contar todas para minha neta. Duvidam? Pelo sim, pelo não, resolveu ir comprando todos os livros que estavam à venda para colecionar histórias novas. Não era avô de deixar a neta sem histórias para dormir. Na falta de livros infantis, ia comprando melodramas, tragédias, histórias de terror. O que conseguisse estava bom. Você não pretende contar essa história de vampiro para Luna Clara, eu espero. A aventura reclamava. Nada de Luna Clara. Ela vai se chamar Tutameia e tenho dito e pronto. Chega de nome de livro. A filha é minha e se chama Luna Clara. A aventura estava tão confusa com fraldas e chupetas que não podia perder tempo com discussões familiares. As tias apoiaram a decisão, fato que deixou seu erudito muito irritado. Até o último momento, no cartório, antes do escrivão escrever o nome da menina, ele não parava de dar opinião. Ana Karenina, Cândida Herêndira, Antígona, Medeia, Antologia enciclopédia. Como não foi ouvido, parou de falar com Odisseia Divina e Aventura. Ficou de mal delas. Na noite do Ano Novo, ele adquiriu seu centésimo livro e já entrou em casa lendo. Você quer fazer o favor de desejar Feliz Ano Novo pra gente? Seu cabeça dura. As três reclamaram em coro. Mas ele cismou que não falava mais com elas e não falava mesmo. Escreveu um bilhete Feliz Ano Novo, bem grande, com uns desenhos de flores nas bordas, entregou para as filhas, deu um beijo mudo em cada uma e continuou a ler Dostoiévski para a neta. Fui eu quem mandou aquela velha viúva de um funcionário e sua irmã, Lisavieta, com uma machadinha para roubá-la. Luna Clara comentou, «Gansh! Leve-se em consideração que, naquele tempo... Ela ainda não tinha três meses de idade. Naquele tempo, em Desatino do Sul. No dia 23 de janeiro daquele ano, quando Luna Clara completou três meses, Apolo 11 comemorou seu primeiro aniversário. Como o tempo passa rápido, madrugada pensava, enquanto confeitava o bolo com foguetes de chocolate, luas de mel e discos voadores de marshmallow. Um ano de festa. O pessoal de Desatino do Sul nunca esteve tão animado como naquele dia. Mandaram convidar toda a população, inclusive o dono do pedaço de terra que não pertencia a Apolo 10 e Madrugada. E não faltou ninguém além deste. Noctâmbulo não foi, não comprou presente e ainda ameaçou. Se cantarem o parabéns muito alto, eu aviso às autoridades. Talvez por isso mesmo as autoridades e o resto do povo cantaram parabéns com tanta força que deu para se ouvir até em Desatino do Norte. A aventura completava 20 anos naquele dia. Que coincidência! Estão cantando parabéns para você, aventura. É claro que não é para mim, Odisseia. Eu não disse que era para você. Eu disse que estão cantando parabéns para você. Só isso. Você, no caso... Deve ser aquele menino que nasceu em Desatino do Sul no ano passado, Divina concluiu. E Luna Clara bateu palmas, precocemente, aos três meses de idade. Ou para aplaudir a conclusão de Tia Divina, ou para comemorar o aniversário de Apolo XI, quem sabe. Mas voltemos a Desatino do Sul. Ilha de Rodes, Pirâmides, Muralha da China, Artemísia. Diana, Alexandria e Babilônia apagaram a vela com sete sopros ao mesmo tempo. Mas nem assim o um aniversariante ficou frustrado. Se Pilério estivesse ali por perto, explicaria que frustração é, por definição, o estado daquele que, por ausência de um objeto ou por um obstáculo externo ou interno, é privado da satisfação de um desejo ou de uma necessidade. E daí se entenderia a reação de Apolo 11. Se ele não sentia desejos nem necessidades, não podia sentir frustração, é evidente. Apolo 10 teve que reacender a vela do bolo mais sete vezes, porque cada uma das meninas fazia questão de soprar sozinha ou caía no choro. Depois ainda reacendeu muitas vezes mais, não sei quantas, uma para cada criança que estava na festa. Apolo 11 não queria nem saber. A noite já tinha caído, a lua já tinha saído, consequentemente, ele estava na janela. O menino foi crescendo no meio da festa, enquanto ia aprendendo, aqui e ali, o que era a fotossíntese, contas de multiplicar, uma nova conjugação de verbo, a revolução dos cravos, análise sintática, os animais, os vegetais, os minerais, álgebra, geometria... Uma música, um poema. Talvez porque aquela festa toda fosse só para ele. Não gostava de festa, engraçado. Não gostava muito de nada, na verdade. Queria gostar, ou querer gostar, ou querer querer, mas não conseguia. Ficava só na vontade. A única coisa que Apolo 11 conseguia querer era querer alguma coisa, mais nada. Por isso, vivia no mundo da lua, porque achava tudo muito chato. Pensava só num amanhã que vai ser igual a amanhã, que vai ser igual a amanhã e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Tudo sempre igualzinho ao que foi hoje. Pensou? Ele também. Todos os dias o seu pensamento pensava num amanhã, mas todos os amanhãs tinham sido iguais desde que ele tinha nascido. De manhã, tinha que dobrar um montão de guardanapos de papel, monte cuja altura dependia da quantidade de convidados naquele dia, tendo como princípio sempre pelo menos um guardanapo por boca. De tarde, não tinha nada. Em compensação, de noite, tinha a noite. — Que menino estranho que tem nome de Deus Sol, mas é da lua que ele gosta — comentavam. Assim que escurecia, Apolo XI se escondia em algum canto afastado e ficava lá sozinho, olhando a lua, tentando inventar motivo para querer. É claro que todos os dias apareceu motivos, mas ele não via. É o problema de quem pensa na frente. Às vezes perde alguns agora. Que jeito? Quando ia dormir... Apolo 11 ficava muito constrangido de deixar a Lua lá no céu sem companhia. Todo mundo vivia tão distraído com a festa que não tinha tempo sequer de lembrar que ela existia. Em algum lugar, alguma pessoa sozinha talvez esteja também olhando para a Lua, ele pensava, mas não estava convencido disso. Boa noite e boa sorte, Lua, dizia antes de pegar no sono. E sempre acordava com aquela banda tocando, e o pessoal todo dançando, o pessoal animado. E a festa ia fervendo, e o tempo ia passando.